0: Niveau 2, vous écoutez un podcast de fiction, Marguerite s'ouvre aux autres. Épisode 7 sur la thématique, ton sport préféré. Est-ce que tu es curieux de connaître mon sport préféré Alors, mon sport préféré c'est une petite pincée de course à pied, une petite pincée de yoga et euh, beaucoup, beaucoup beaucoup de sorties de zones de confort, voilà. <rire> je m'appelle Stéphanie, je suis ingénieure, formatrice de personnes compétentes en radioprotection et podcasteuse. Enfin, ça, c'est la version officielle parce qu'aujourd'hui, pour tout le mois de janvier 2023 pour le challenge j'envoie, je suis Marguerite, conseillère en radioprotection à la clinique Bruna-sur-Lotte. Et je suis tellement sportive que j'ai décidé d'en faire un podcast dans l'épisode précédent, je te parlais du TED d'improvisation. C'est vrai que j'en ai fait une fois dans un atelier euh, qui, était un, qui avait lieu en marge d'une formation justement de personnes compétentes en radioprotection. Et je t'ai indiqué les deux petites choses que j'avais euh, appris euh, finalement assez vite euh, parce que euh, mis en situation, euh, mais c'est, ça avait été super bien amené. Euh, c'était euh, le fait de recontextualiser une situation pour que tout le monde puisse bien comprendre et surtout... Euh, Savoir mettre fin à une conversation qui mène à rien. Tête d'improvisation, on se dit, voilà, c'est ludique. ça peut-être être considéré quand même comme un sport, d'ailleurs, parce que si tu vas, si tu vas voir un, du, des, du tête d'impro, tu verras que ça se déroule sous forme de match avec un arbitre, des équipes, des règles, des encouragements, des supporters, des points. Puis il y a une équipe qui gagne à la fin, mais bon, théâtre d'impro, vie professionnelle, le lien n'est pas évident à faire. Et euh, ce que je te propose, c'est de m'accompagner et de partir à la rencontre d'Emerick Hoffman, qui est un conteur et qui fait aussi du théâtre d'improvisation. Il, il est prof, je ne sais pas, tu nous diras, Emric, si on dit comme ça, « Théâtre d'impro ». Et il a euh, deux podcasts, dont un sur le « Théâtre d'impro »,« Improse-moi ». Dis-moi, Emric. Qu'est-ce que tu penses que le théâtre d'improvisation, en tout cas la pratique des théâtre d'improvisation, peut apporter dans la vie professionnelle
1: Bonjour Stéphanie ou Marguerite, c'est selon. Merci de m'inviter dans ton podcast et bonjour à tous tes auditeurs, évidemment. Alors oui, je suis entre autres coach de théâtre d'improvisation et donc tu me demandes, est-ce que ça rapporte dans le milieu professionnel Alors c'est une vaste question, hein. je pourrais t'en parler pendant de très longues minutes, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'en ai fait un podcast. Euh, d'un premier abord, si du théâtre d'improvisation est amené en société, euh, en groupe, euh, on va avoir un effet team building, j'ai envie de dire, on va avoir de la cohésion de groupe, si le groupe de travail est le même euh, qui pratique le théâtre ensemble. Et à côté de ça, individuellement, euh, chaque participant va euh, apprendre plein, plein de choses, plein de compétences, euh, des soft skills, comme on dit, euh, le, le, le terme est, est très apprécié par, euh, par le milieu professionnel. Euh, moi, je vois plus ça comme, euh, comme des compétences de jeu qui s'appliquent, euh, qu'on, qu'on utilise un peu tous les jours on va apprendre à écouter ce que les autres ont à dire autour de nous, euh, on va apprendre à accepter ce qu'ils ont à dire, et puis on va apprendre aussi à oser, euh, oser parler, oser donner ses idées, et euh, ne pas avoir peur du jugement des autres. Euh, donc il y, y a tout un tas de choses qu'on apprend en jeu, donc avec le théâtre d'impro où le but c'est de raconter une histoire elle est bien ou pas bien, c'est pas grave, on ose raconter quelque chose avec ses copains, ses coéquipiers. Et finalement, bah dans la vie professionnelle, c'est pareil, on ose, on y va, on essaye. Et euh, ça, ça arrive peut-être des fois où tes auditeurs se disent « Ah, j'ai une idée, mais je n'ose pas en parler parce qu'elle est peut-être pas bonne. Bah » Ben oui, mais peut-être que si, en fait. Et ne serait-ce que oser la dire sans avoir peur d'être jugé par ses pairs, bah, c'est déjà euh, une super chouette marche. Et ça, c'est qu'un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec le théâtre d'impro.
0: Merci Amric pour ce partage. Tu vois, je me dis, c'est fou comment euh, des d- différents domaines qui, a priori, n'ont rien à voir, s'entrecroisent. Et comment chacun peut se nourrir l'un de l'autre Et comment finalement... Euh, Comment finalement, alors bon là c'est l'image scientifique qui me vient croisement mais aussi en parallèle, pas deux parallèles ne peuvent pas se croiser mais justement c'est un peu antinomique mais bref c'est comment on peut faire le parallèle entre plein de champs d'activité qui n'ont rien à voir et qui pourtant sont si similaires. Je pensais, tu vois, je reviens au premier épisode que j'ai fait quand j'ai rencontré Carole Seguin, qui est coach certifié capillaire. Et le changement qu'elle introduit dans la vie de ses clientes, finalement, c'est le changement que nous aussi, on aimerait dans nos vies professionnelles, affronter nos peurs et y aller pas à pas et faire un petit pas de côté et prendre un petit risque. Et c'est là qu'on grandit réellement et que l'on apprend en fait tu vois je me dis que le théâtre l'histoire le conte enfin tout ça tout cet environnement euh, ça peut nous amener euh, beaucoup plus loin dans notre vie professionnelle et ça peut nous aider euh, ça peut nous aider dans nos relations à l'autre dans notre communication dans notre présentation peut-être tiens je suis en train de me dire qu'il va falloir que je fasse une présentation au comité euh, euh, social et économique euh, bon c'est pas toujours des présentations qui sont très euh, Comment dire, qui, qui passionne les foules. Mais je suis en train de me dire que je connais le roi du storytelling, Danny, Danny Michael Tifo. Danny, c'est un homme exceptionnel qui, je pense, a l'art de raconter les histoires comme je n'ai jamais entendu. Et Danny, dis-moi toi qui est coach en storytelling. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le storytelling et Qu'est-ce que tu me donnerais comme euh, conseil pour euh, arriver à rendre une présentation ou un dossier euh, pas hyper fun euh, au départ Comment je pourrais arriver pour euh, à faire euh, impliquer, engager mon audience et, à, et arriver à transmettre ça de façon euh, passionnante
2: le roi du storytelling, rien de moins. Merci Stéphanie pour ton invitation, j'adore. Euh, ben Écoute, je sais qu'il y a plusieurs grands storytellers euh, dans le monde, mais merci de me mettre dans ce, dans ce rang-là. Euh, écoute, quelle bonne question euh, que tu me poses et, et j'apprécie vraiment. Tu sais, je pense que déjà, communiquer, c'est un art. Euh, on apprend dès notre jeune âge à, à développer nos mots à développer un langage. On apprend très rapidement aussi à écrire. Euh, On apprend à communiquer. Et le langage, euh, qu'il soit physique, euh, qu'il soit vocal, qu'il soit sonore, en fait, euh, c'est un langage. Et le storytelling est une forme de langage aussi. Et souvent, on oublie que le storytelling euh, ne doit pas être banalisé. Un storytelling, un excellent storytelling pour ma part, c'est vraiment de pouvoir connecter euh, avec l'auditoire. Mais pour connecter, il faut quand même générer une phrase d'accroche qui va être euh, qui va capter euh, l'attention. Et sans cette phrase d'accroche-là, malheureusement, l'attention ne sera pas captée et donc on va va perdre euh, le document ou on va perdre euh, le, 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 le. le momentum rapidement parce que qu'on ben, n'a juste pas d'intérêt à faire cette lecture-là. Et ça, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit par un animateur radio, que ce soit par un, un écrivain, que ce soit par un réalisateur, que ce soit par euh, <rire> un podcasteur, on a tous euh, en nous la possibilité de rendre notre histoire captivante. Et sans ça, ben, rien ne fonctionne. Je te donne un exemple. Par exemple, ici avec toi, dans cet épisode, au départ, tu nous parles que euh, tu vas nous parler de ton sport préféré et au travers de ça, ben, évidemment, tu nous parles de la course à pied, du yoga et euh, de, la so- de la zone de confort. Ben, voici trois phrases d'accroche que, je, que moi j'aurais mis de l'avant et je ne dis pas quest ce que tu as fait n'est pas bon, loin de là. <rire> loin de là. Je te dis juste que dans un bon storytelling, euh, que moi j'aurais inscrit, euh, évidemment, il y a trois titres. Et avec ces trois titres-là, tu pourrais prochainement, si tu le désires, euh, faire trois épisodes en lien avec ça. Le premier titre serait Le yoga pour les nuls. Déjà, le yoga pour les nuls, pour ceux et celles qui ont aucun intérêt pour le yoga, ils vont faire de quoi elle me parle? Est-ce qu'elle me parle à moi? Donc, à qui est-ce que je me. Je, j'ai envie de parler déjà? Donc, quel est, qui est mon client cible? Euh, qui est la personne à qui j'ai envie de, de, de parler? Et bien sûr, le yoga pour les nuls, Ben ensuite, on va aller créer la problématique. C'est quoi le problème pour les nuls lors du yoga? Est-ce qu'on on, on est des gens qui ne s'étirent pas assez? Est-ce qu'on est des gens qui ne prennent pas le temps? de de bien respirer? Est-ce qu'on est dans l'action constamment et qu'on ne prend pas le temps de prendre un arrêt? Peu importe. On va parler de la problématique et ensuite, on va aller chercher la solution. Mais la solution, souvent, les gens vont aller en surface au lieu de parler de leur histoire, leurs réelles histoires. Par exemple, moi, longtemps, j'ai été essoufflé. Moi, longtemps, j'ai été une personne qui ne prenait pas soin de moi. Moi, longtemps, blablabla. Bla, 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 bla. Et on va aller, bien sûr, faire euh, finalement un appel à l'action où on va aller euh, dire « ben Voici ce que moi j'ai découvert. » C'est quoi les découvertes que j'ai faites dans le temps qui m'ont permis justement de, 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 ne, de me sortir de, de cette emprise du fait que je respirais mal, que je ne prenais pas soin de moi, etc., etc. Et si ça te parle, je t'invite à... Donc, l'appel à l'action, je t'invite à quelque chose. Quoi? On ne sait pas. Est-ce qu'on est obligé de toujours faire des appels à l'action? Absolument pas. Mais il faut connecter. Et pour connecter, il faut se raconter. Et pour se raconter, il faut assumer la personne qu'on est. Et quand on a un sujet banal, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait que ce sujet est banal-là? J'ai quelque chose à vous raconter qui est tellement banal pour plusieurs d'entre vous. Mais voici pourquoi, moi, aujourd'hui, je vous explique que ce n'est pas si banal que ça. Bang, 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 et on se raconte. Et donc, c'est comme ça que tu vas aller capter ton auditoire. On avait aussi « euh, comment, euh, euh, comment se casser la gueule sans la course à pied ». En de fois, je me suis cassé la gueule sans même avoir coursé. Et pourtant, depuis que je course, ben je suis beaucoup plus en forme, mais mais j'ai moins de calcaire dans dans mes os. J'ai dérouillé, je me suis dérouillé. Finalement, je suis capable de marcher sans tomber. Donc, ça peut être une possibilité. Et euh, j'emmerde la zone de confort. (rire) Et pourtant, non. C'est certainement celle-là qui me fait euh, raviver la flamme en moi. Mais je sais que quand je sors de cette zone-là, je me sens anxieux, anxieuse. Mais pourtant, J'avance et je ne me, je me limite pas. Au contraire, je défonce mes limites pour plusieurs raisons. Voici les raisons qui... Et c'est comme ça que je vais me raconter. Le storytelling, la force du storytelling, c'est la phrase d'accroche. Et c'est de, 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 de dramatiser ou de dédramatiser quelque chose en permettant le discours. Voilà. Ça fait un peu le tour. Je ne sais pas si toi, ça te parle dans ce que je te dis. Je ne sais pas si ton auditoire va être capté. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que je suis passionné du storytelling. Et merci de m'avoir invité sur ton podcast. À tout bientôt.
0: Merci, Dani, pour ce que tu nous confies, pour ce que tu nous enseignes. Et ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas. Je sais que j'ai encore beaucoup à travailler et c'est toi le roi du storytelling, moi je suis encore en train d'apprendre. C'est pour ça que je sais m'entourer des meilleurs, tu vois, je vais chercher dans les meilleurs tout ce que je peux apprendre. Et c'est ça l'art de savoir s'entourer de cinq personnes, euh, euh, les cinq personnes autour de nous qui nous font une bonne moyenne en fait, voilà. Tu fais partie de ces personnes qui font élever ma moyenne, voilà. Voilà. Donc cher auditeur, tu auras compris que finalement peut-être une pincée de course à pied, un petit peu de yoga, beaucoup de sorties de zone de confort et tu auras mon année 2023. Ou peut-être pas. Reste avec moi, je vais tout expliquer. Alors je m'appelle Marguerite, je suis CRP à la clinique de Bruna sur Lotte. En tout cas du moins ça c'est la version fiction pour tout le mois de janvier 2023 qui vient de s'écouler pour le challenge de janvier 2023. Parce qu'en fait, officiellement, je suis Stéphanie, ingénieure, formatrice en radioprotection et podcasteuse. Et je suis tellement décidée à sortir de ma zone de confort sur cette année que j'ai décidé d'en faire un podcast de fiction pour te faire rencontrer, vraiment, tu vois, toutes ces belles personnes qui m'ont fait relever des défis compliqués mais qui ont fait ce que je suis maintenant et qui m'ont fait réellement progresser. Alors, tu vois, cette série de fiction... Euh, du podcast Radio Protection, cette mini-série, cette hors-série, bref. Je l'ai faite avec beaucoup de travail et je l'ai pratiquée avec beaucoup de passion. Mais surtout, je suis allée chercher beaucoup de rencontres qu'ils... qui ont pu te paraître, toi, Radio Protectionniste, parfois étonnante. J'avoue j'ai commencé fort avec Carole qui est coach capillaire. Ensuite, euh, je t'ai présenté Brigitte qui est coach mindset et puis Stéphanie qui euh, fait de la gestion et de la boîte de ta pa- de la, pardon de la gestion de ta boîte, sa passion. Après, je t'ai présenté Anne-Claire qui est coach pour dirigeants d'entreprise, puis Christine qui c'est euh, euh, qui l'art de booster ton, auda- ton audace comme personne d'autre. Et puis aujourd'hui, tu as entendu Emmerich qui t'enseigne le théâtre d'improvisation et Danny qui est le roi du storytelling. Alors c'est des personnes qui peuvent être étonnantes pour toi parce qu'elles sont bien loin de notre monde, peut-être parfois très très sérieux de la radioprotection, mais toutes ces personnes-là sont très sérieuses. Mais toutes ces personnes sont vraiment très proches de moi. Il y a trois ans, j'ai lancé un peu par hasard, mon podcast. Il y a deux ans, j'ai créé mon entreprise individuelle et il y a un an, j'ai créé mon organisme de formation. Et le 1er mars 2023, je volerai de mes propres ailes. Je serai définitivement et que ça, formatrice indépendante, en libéral, puis un peu boulangère, mais vraiment juste en off pour les amis ou les clients fidèles. Et tout ça, ça ça ne serait pas Possible. Ça n'aurait pas été possible, ça aurait même été, je vais rester sur positif, ça aurait été impossible sans toutes ces personnes que j'étais mentionnées et que j'ai rencontrées grâce à l'académie du podcast. En fait on ferme vraiment un groupe d'entraide, on se réunit très régulièrement toutes les semaines, on vient d'horizons si différents, tu as pu le voir, et pourtant on s'élève mutuellement. Je crois réellement, et c'est ce que je vis, c'est ce que j'expérimente, que la force vient du collectif. L'intelligence collective, c'est un truc de dingue, rien que de t'en parler là, tu vois, on est dimanche soir, je fais ma conclusion à l'arrache, j'ai la chair de poule. L'intelligence collective, c'est quelque chose dans quoi je crois profondément. Alors je tente un truc, cette année, je me lance, avec un peu d'audace, me dirait Christine. Et oui, parce que je vais sortir de ma zone de confort, me dirait Carole. Mais c'est bien pensé, c'est bien cadré, me conseillerait Stéphanie. J'espère que tu valideras ça. C'est bien centré sur le besoin de mon client, me rappellerait Anne-Claire. Euh, en acceptant ma peur de vous confier mon projet, ce que je veux lancer, euh, me conseillerait Brigitte en vous proposant sûrement dans l'avenir, et j'enlève le terme sûrement parce que c'est oui, c'est affirmatif, en vous proposant des ateliers inédits de théâtre d'improvisation, me suggérerait Emmerick. Et puis, Dani, oui, je sais que de toute façon, tu m'encourageras de toutes les façons. Donc, voilà, je me lance et je crée mon mastermind radioprotection. Alors, tu vas me dire encore, qu'est-ce que c'est que cette idée, Stéphanie C'est quoi un mastermind En fait, un mastermind... C'est un petit groupe de réflexion composé peut-être d'une dizaine de personnes. En fait, on fait ce qu'on veut finalement. Donc, on verra si on est deux, on est deux. Si on est dix, on est dix. Si on est quinze, on est quinze. Le but, mais ceci dit, c'est très, très structuré. Voilà, ça fait quelques mois que je me forme à ça. C'est très structuré. Et la structure de tout ça nous amène... Un but d'échanger entre pairs pour trouver des solutions à des problématiques en fait que, l'on pourrait, que chacun pourrait rencontrer et qui grâce à l'intelligence collective, grâce à une approche collaborative, on arriverait à trouver des solutions en groupe. C'est ça un mastermind, un master, master mind. on y partage nos réussites, on y partage nos questionnements, on y partage nos projets. On y partage aussi nos échecs parce qu'on en a tous dans notre vie de radio protectionniste. C'est un espace d'échange challengeant. C'est aussi un espace d'échange sécur. Ce qu'il s'y dit reste dans le mastermind. C'est entre les personnes qui appartiennent au groupe. Et ça, c'est une valeur qui est hyper importante. Il faut qu'on se sente en sécurité pour pouvoir parler. Mais tout ça se fait dans un esprit de collaboration et d'entraide très fort. Voilà, donc c'est un mastermind que je lance pour mes clients de la formation Personne compétente en radioprotection. Mais ce que je veux te proposer à toi, qui n'est pas forcément encore client de ma formation PCR, c'est de pouvoir venir tester et de me faire un retour si tu me diras si si c'est quelque chose que tu as aimé ou pas. Donc je te mets dans le le descriptif de l'épisode, je te donne un lien où tu pourras t'inscrire et puis tu viendras tester ce mastermind. un mois, si tu le souhaites, voilà. Bon, je dois t'avouer qu'en fait je suis pas vraiment sportive, effectivement je fais un petit peu de course à pied, je fais un petit peu de yoga, j'aime bien sortir de ma zone de confort, tout ça je m'entraîne régulièrement, mais je vais me rappeler le conseil de Dani et je vais retenir un seul sport, papoter avec mes pères. Tu me suis